0: mis queridos hermanos, efectivamente soy el padre José Román Flecha sacerdote de la diócesis de León, en España hablándoles desde Salamanca, en este miércoles santo, en que hemos celebrado la misa crismal, con celebrado la misa crismal con el obispo de Salamanca ¿cuántos seríamos? unos 150 sacerdotes, eh, diocesanos y religiosos, más o menos bueno, y un buen grupo de laicos también. Bien, pero ¿qué nos toca hoy explicar? Como siempre, la audiencia general del Papa, que tuvo lugar en el aula Pablo VI. Yo mmm, pensaba, seguramente el Santo Padre hablará de la Semana Santa o de la Pascua. Yo creo que, que no va a hablar hoy de la ancianidad, como hizo en, hace dos semanas y los días anteriores. Y así fue. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, nos dijo. Estamos en el centro de la Semana Santa, que va desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua. Ambos domingos se caracterizan por la fiesta, la fiesta que se hace en torno a Jesús. Pero son dos fiestas diferentes. A ver, explíquenoslo, Santo Padre. El domingo pasado vimos a Cristo entrar solemnemente en Jerusalén, como una fiesta, acogido como Mesías. Y por él se extienden mantos a lo largo del camino y ramos cortados de los árboles. Alguno de nuestros oyentes ya me ha enviado fotos de las procesiones de Domingo de Ramos, Jesús subido a lomos de, de la borriquilla, saliendo de la catedral de Salamanca, por la precisamente por la puerta llamada de Ramos. Bueno, en muchas ciudades de España hemos visto, presenciado, ensalzado al Señor que entra en Jerusalén. El Papa nos dijo, recuerden, la multitud exultante bendice a grandes voces al Rey que viene y aclama... Paz en, en el cielo y gloria en las alturas. Iba a decir paz en la tierra y gloria en las alturas, pero no, siempre me confundo. Es paz en el cielo y gloria en las alturas. Las dos partes de la frase son simétricas. Nos vienen a decir lo mismo. Esa gente celebra porque ve en ese ingreso de Jesús en la ciudad de Jerusalén, la llegada de un nuevo rey un, rey, un nuevo rey que esperaban que trajese paz y gloria. Y esa, esa era la paz esperada por esa gente, una paz gloriosa, paz en el cielo y gloria en las alturas, eso es. Una paz que era fruto de una intervención real, pero no del rey terreno, sino la intervención de un Mesías poderoso, que habría de liberar a Jerusalén de la ocupación de los romanos. Seguramente eso es lo que tenían en la mente muchos de los que aclamaban. Claro que otros probablemente soñaban el restablecimiento de una paz social y veían en Jesús el rey ideal. Ese rey que daría de comer a la multitud con el pan, como ya había hecho, y que realizaría grandes milagros trayendo así más bienestar y sobre todo más justicia al mundo. Pero Jesús nunca habla de esto. Tiene delante de sí una Pascua diferente, no una Pascua triunfal. Y lo único que le preocupa para preparar su ingreso en Jerusalén es ir sobre un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ninguna persona. Es así como Cristo trae al mundo la paz. A través de la mansedumbre... ...y de la docilidad... ...representadas en ese pollino atado... ...sobre el que no había montado nadie. Nadie porque la forma de hacer de Dios... ...es diferente a la del mundo. Y me ha gustado mucho... ...porque yo creo que en la predicación... ...casi nunca subrayamos eso. Un pollino sobre el que no había montado nadie... Bueno, leemos eso y ya, y explicamos otra cosa ahí. Pero el Papa se ha fijado en eso. Un pollino, un borrico, sobre el que no había montado nadie. Y se fijó en el nadie, ¿qué le parece? Nadie, ¿por qué? Porque la forma de hacer de Dios es diferente a la del mundo. Como Dios actúa, no ha actuado nadie. Es importante ese nadie. Nadie. Bueno, Santo Padre, yo desde aquí, aunque usted no me oye, santidad, le doy las gracias. Porque siempre cuando comento un Evangelio, de pronto me ayuda a comprender algo en lo que no había pensado nunca. Partiendo a veces de una palabra que la leemos así con rapidez. Y usted dice, ¡eh! Entra sobre un pollino sobre el que no había montado nadie. Y uno dice, bueno, pues muy bien, pues es que un, un pollino joven no, 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 no. Lo que pasa es que ese nadie viene a significar que nadie ha tratado de ofrecer al mundo una paz como la que trae Jesús. Porque Jesús, de hecho, justo antes de la Pascua explica a los discípulos, les dejo la paz, mi paz les doy, y no se la doy como la da el mundo. Ahí está el, el nadie, otra vez. Son dos modalidades diferentes. Hay una forma como el mundo nos da la paz y hay una forma como Dios nos da la paz. Ahí está. Son cuestiones, propósitos, proyectos, regalos, donaciones diferentes. Bueno, pues eso ya es una buena homilía, ¿eh? ya es un buen sermón. La paz que Jesús nos da en la Pascua no es la paz que sigue las estrategias del mundo. Esa paz que cree obtenerla al mundo por la fuerza, con las conquistas, con varias formas de imposición, con bombas mmm, físicas, químicas, atómicas, bacteriológicas, qué sé yo. Esa paz, en realidad, es solo un intervalo entre las guerras, lo sabemos bien. Y así lo decían ya hasta los griegos. Eh, mi hermano, mi hermano de carne y de sangre, escribió una vez un poema en el que decía «No te creas ese viejo refrán que dice que detrás de la tempestad viene la calma». No lo creas. Detrás de la tempestad viene, más o menos lejana, otra tempestad. Me gustó. Porque así es. Bueno, pues la paz que trae el mundo... Sí, es poner un silencio a una guerra. ¿Y qué crees? ¿Que con eso se acabaron las guerras y las discordias? No. Detrás de la tempestad viene otra. Y detrás de la guerra viene otra. Más o menos lejana. Pero la paz del Señor sigue el camino de la mansedumbre, de la cruz. La paz de Jesús no consiste en matar a los demás sino en hacerse cargo de los demás. To care. No solo to cure, ¿eh? como dicen bien en inglés. No solamente curar las heridas de los caídos en la guerra, sino tomarlos a tu cargo a los demás. Bueno, pues Cristo de hecho ha tomado sobre sí nuestro mal, nuestro pecado, nuestra muerte. Jesús ha tomado consigo todo esto. Y es así como nos ha liberado. Él ha pagado por nosotros. Eh, no sé si a ustedes les dice algo de esto. Seguramente que sí. Si recuerdan la película y la novela aquella Raíces, Roots, ¿se acuerdan? Aquel Kunta Quinte que había sido traído desde África a Estados Unidos y vendido en un mercado de esclavos. Bueno, y alguien pagó por él y lo, lo liberaron. Y eso ocurría también en el Mediterráneo, eso ocurrió con nuestros italianos y españoles, cuando eran apresados por los turcos y llevados a las prisiones. Y las órdenes que entonces surgieron, movidas por el Espíritu Santo, los mercenarios y los trinitarios, recopilaron, recogieron dinero en los países cristianos para ir a pagar por estos que habían sido esclavizados. El ejemplo bien claro es Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Estuvo prisionero en Argel y fue liberado. Alguien pagaba por ellos, alguien pagó por él. Bueno, pues también Jesús nos ha liberado pagando por nosotros. Claro, ¿y pagó un millón de dólares? No, pagó con su sangre, pagó con su vida. Así que su paz no es fruto de algún acuerdo, como el que estamos esperando entre Rusia y Ucrania. La paz nació del don de sí mismo, de la entrega de sí mismo. Esta paz mansa, esta paz valiente, esa paz es muy difícil de acoger. ¿eh? Porque la multitud que alababa a Jesús el Papa dice que es la misma que unos días después grita crucifica ley, y asustada y desilusionada no mueve un dedo por él. Bueno, en este sentido dice él que hay que leer una novela. Ustedes recuerdan, y yo se lo comenté hace poco tiempo, que hablando a los seminaristas de una región de Italia les dijo, sí, que leyeran la Biblia y que hicieran oración ante el Santísimo y que leyeran la buena literatura. Y les puso de ejemplo a Dostoyevsky. ¿Qué creen? Hoy el Papa volvió a mencionar a Dostoyevsky. Y nos dijo, siempre resulta actual un gran relato de Dostoyevsky, la llamada leyenda del gran inquisidor. Narra que Jesús, después de varios siglos, vuelve a la Tierra. Y enseguida es acogido por la multitud alegre que lo reconoce y lo aclama. Y dicen, ¡ah! ¡Has vuelto! ¡Ven! ¡Ven con nosotros! Pero después es arrestado por el inquisidor, que representa la lógica mundana. Y este interroga a Jesús y lo critica ferozmente. ¿Y por qué lo critica? Bueno, pues el motivo final del reproche del inquisidor es que Cristo, aun pudiendo, nunca quiso convertirse en César, en emperador, en el rey más grande de este mundo, prefiriendo dejar libre al hombre en vez de someterlo y resolver los problemas por, por la fuerza. Es algo de lo que comentábamos ayer aquí, en la interpretación de la Sagrada Escritura desearíamos que Dios interviniera constantemente, que quitara el mal, que quitara la deformación de una persona, también de un niño que nace con alguna deformación. Pues sí, es que nos parecemos al gran inquisidor de la novela de Dostoyevsky, que critica a Jesús por eso, porque dejó las cosas, las cosas como estaban, que no se atrevió a resolver los problemas con la fuerza. Habría podido establecer la paz en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues doblegando el corazón libre, obligándonos en virtud de un poder superior. Pero no quiso. Respetó nuestra libertad. Y, y así ha pasado lo que ha pasado, claro. Y le dice el inquisidor a Jesús, si hubieses aceptado la púrpura del emperador, habrías fundado el imperio universal y habrías dado la paz al mundo. Bueno, búsquenlo. La novela se titula... Los hermanos Karamazov, ¿se acuerdan? Y con una sentencia dura y cortante, el gran inquisidor concluye: Si hubieses aceptado la púrpura del César, habrías fundado el imperio universal y dado la paz al mundo. Pues nadie ha merecido la hoguera más que tú. Esa es la gran condena. Bueno, pues este es el engaño que se repite en la historia. La tentación de una paz falsa, pero basada en el poder, basada en la fuerza. ¿Y con eso qué se consigue, en realidad? Que eso conduzca al odio y a la traición de Dios y a tanta amargura en el alma. Y así estamos. Bueno, pues según ese mismo relato de Dostoyevsky, el inquisidor querría que Jesús le dijera algo. Quizá también algo amargo, algo terrible. Pero no. Cristo reacciona con un gesto dulce y concreto. Se le acerca en silencio y lo besa dulcemente con los labios ensangrentados. La paz de Jesús no domina a los demás. Nunca es una paz armada, nunca. Las armas del Evangelio son la oración, la ternura, el perdón, el amor gratuito al prójimo, el amor a todo prójimo. Esto me lo voy a anotar, porque tengo una alumna que ha hecho uno de estos cursos que he impartido a distancia hace poco... Y tiene que hacer un trabajito, un, un cómpito, que dicen en italiano, ¿eh? un, un homework. <ríe> y me dice, quiero hacer mi trabajo sobre la teología de la ternura. Y le dije, ah, muy bien, haga un esquema y envíemelo. A ver, a ver cómo lo puede orientar. Pero ya sé lo que le voy a decir. Mire, escuche la catequesis del Santo Padre el miércoles santo, día 13 de abril del año 2022. Y tome nota de esto. Las almas del Evangelio son la oración, la ternura, el perdón y el amor gratuito al prójimo. El amor a todo prójimo. Así que usted, querida alumna, que quiere hacerme un trabajo sobre la teología de la ternura, a ver de qué me habla. No me hable de una ternura así, dulzarrona. Bueno, bueno, bueno. Sino la ternura de Jesús, que mire por dónde pasa el perdón, por la oración, por el amor gratuito al prójimo. Y es así, es así que se lleva la paz de Dios al mundo. Por esto, la agresión armada de estos días, como toda guerra, representa un ultraje a Dios, una traición blasfema al Señor de la Pascua, un preferir el falso Dios de este mundo a su rostro manso. La guerra siempre es una acción humana para llevar a la idolatría del poder. ¡Qué bien, Santo Padre! Y qué bien ha hecho usted en incluir este apunte precisamente en nuestra meditación sobre la Pascua. No va a ser que nos quedemos con los ramos del Domingo de Ramos y con el huevecito de chocolate y con no sé qué no sé qué tonterías de la Pascua. Que al final es el negocio del consumismo y el dinero. Y ahora, de la guerra. Pues la guerra es un ultraje a Dios, y es una traición blasfema al Señor de la Pascua. Que no se me olvide esto. Tengo que incluirlo en mis apuntes. La guerra es una traición blasfema al Señor de la Pascua. Es preferir el falso Dios de este mundo a su rostro manso. Es una acción humana para llevar a la idolatría del poder. Más claro, el agua. Bueno, pues Jesús, antes de su última Pascua, dijo a los suyos, no se turbe el corazón de ustedes, no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Sí, porque mientras el poder mundano deja por ahí solo destrucción y muerte, y lo estamos viendo estos días, su paz edifica la historia. Y la edifica a partir del corazón, no a partir de los tanques, de los carros armados, a partir del corazón de cada hombre que la acoge. Bueno, pues Pascua es entonces la verdadera fiesta de Dios y la fiesta del hombre. Porque la paz que Cristo ha conquistado sobre la cruz, con el don de sí mismo, esa es la que nos ha sido dada a nosotros. Por eso, ya lo diremos la próxima semana, Jesús, una vez resucitado, el día de Pascua, se hace presente en medio de sus discípulos y ¿qué saludo les dirige? La paz con vosotros. La paz con ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 21. Y lo repite... La paz con ustedes. Ese es el saludo de Cristo vencedor. Es el saludo de Cristo resucitado. Y terminó el Santo Padre diciendo, hermanos, hermanas, Pascua significa paso. Es sobre todo este año la ocasión bendecida para pasar del Dios mundano al Dios cristiano. Pasar ...de la codicia que llevamos dentro... ...a la caridad que nos hace libres. Pasar... ...de la espera de una paz traída con la fuerza... ...al compromiso de testimoniar... ...concretamente la paz de Jesús. ¿Se fijan que muchas veces el Papa... ...incluye en sus discursos algo así como un poema? Pascua significa paso. Uh -huh. ¿Y paso qué? Pasar del Dios mundano al Dios cristiano. Dos... Pasar de la codicia de todos los días a la caridad que nos hace libres. Tres. Pasar de la espera de una paz traída con la fuerza al compromiso de testimoniar la paz de Jesús. ¿Ven? Es como un poema. Y nos dijo, hermanos y hermanas, pongámonos delante del crucificado. Pidámosle la paz del corazón y pidámosle también la paz del mundo que no se nos olvide. En estos días que vemos cómo continúa la violencia y cómo al mismo tiempo esa violencia se presenta se han fijado como un intento de liberación. Es que había que hacer esa terrible guerra para liberar a un grupo de personas de una zona que por otra parte queremos dominar. Bueno, si es que es bueno, es el reino de la mentira. Es el reino del príncipe de la mentira. Cuando el Señor nos invita a vivir en la verdad. Y vivir en la verdad es vivir en el amor. Y vivir en la verdad y el amor es vivir en la paz. Esa paz que el Papa nos ha deseado hoy en su catequesis de los miércoles pronunciada en el aula Pablo VI. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.